0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o professor Francisco, chegando com o quarto episódio do nosso podcast. Hoje é dia 3 de agosto e nessa segunda-feira se inicia a Semana da Cultura Nordestina, que celebra as maravilhas culturais dessa rica região brasileira. Por isso, eu mando um forte abraço muito especial aos meus conterrâneos, principalmente ao povo de Pernambuco, a minha cidade natal, Ipubi. Viva o povo nordestino! Viva a minha família, meus pais, meus tios, minhas tias. Viva os nordestinos que vivem aqui em Campo Grande na luta. Então, com muito orgulho, eu digo, sou nordestino, sou brasileiro. Vamos começar esse episódio falando da maior polêmica que se deu nas redes nessa última semana de julho, que foi a escolha do transgênero Tami Miranda, filho da Gretchen, como um dos representantes na campanha de Dia dos Pais da Natura, gigante brasileira de cosmético o anúncio levou conservadores e reacionários brasileiros a agir de modo orquestrado na internet, com ataques às redes sociais da Natura e campanhas de boicote à empresa, que estaria, segundo eles, debochando, fazendo pouco caso da família tradicional brasileira. O caso levou muitos influenciadores, famosos e até políticos, a saída em defesa da diversidade representada por Tami. Deixou a marca em foco nas mídias e acabou saindo pela culatra para aqueles que tentaram com boicote levar as baixas na empresa, já que o valor das ações da Natura subiu mais de 12% na bolsa. Sem entrar no mérito né, da, do, do sentido econômico para a empresa, mas eu quero destacar o quanto ainda... Nós brasileiros, a sociedade brasileira, tem que avançar no sentido de compreender, de respeitar as orientações sexuais que as pessoas têm. Então, isso é triste por um lado, por quê? Porque ficou muito evidente esse sentido autoritário da sociedade, de setores da sociedade. O nosso próximo assunto, vamos falar de economia. A região centro-oeste foi dada como a mais afetada economicamente pela pandemia quando se trata das empresas. Segundo os dados do IBGE, mais da metade das empresas brasileiras tiveram dificuldades para realizar o pagamento na segunda quinzena de julho, número que veio piorando desde o início da pandemia e especialmente alto para a nossa região comparada às demais áreas do país. Os estados do sul do Brasil foram os menos atingidos. O outro assunto que eu gostaria de falar é a situação da pandemia no Mato Grosso do Sul, mas sobretudo aqui em Campo Grande. O que aconteceu? Mais uma vez, a prefeitura de Campo Grande, o prefeito Marquinhos estrade ele atendeu aos interesses dos empresários. Na verdade foi isso, vamos dizer as coisas como elas são. Em detrimento da saúde da população, à medida em que ele afrouxou as regras de isolamento social para o comércio e para a prestação de serviço justamente no momento em que os casos de óbito, de contaminação e a proximidade real objetiva do colapso do sistema de saúde. O que aconteceu? As regras para os próximos 15 dias, publicado na sexta-feira, permitem que as academias, shoppings, restaurantes, centros religiosos, salões de beleza e comércio abram durante a maior parte do dia, inclusive aos finais de semana, desde que seguindo as recomendações sanitárias e evitando a aglomeração. Os serviços essenciais continuam abrindo todos os dias e a única restrição que segue firme é o toque de recolher, que passa a ser das 21 às 5 horas da manhã. Esse afrouxamento vai contra os números oficiais que apontam um aumento progressivo nos casos, nos óbitos e na ocupação de leitos. O hospital regional, que é a referência no estado, o hospital público, é a referência no tratamento dos pacientes de covid, publicou sábado um boletim dizendo olha, não existe mais vaga nos leitos de UTI para pacientes. Então... É muito claro, então, Campo Grande está vivendo já o seu colapso, ok? Então, vamos nos cuidar, porque senão a catástrofe será maior. Partindo para a era digital agora, temos uma discussão que deve ser refletida por todos nós quanto à liberdade de expressão na internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas de apoiadores de Bolsonaro que são investigados pela divulgação de fake news. Notícias falsas com a intenção de manchar reputações em disputas políticas. O ministro chegou a multar o Facebook em 2 milhões de reais e intimar o presidente da plataforma no Brasil para que sejam bloqueadas as contas em questão. A polêmica em torno dessa decisão se deve ao fato de que pode abrir precedente para uma limitação na liberdade de expressão, já que os donos das contas são pessoas reais e não robôs, e não foram julgadas ainda. Membros da oposição de centro-esquerda consideram problemática a prerrogativa que isso abre, podendo futuramente ser derrubada da internet qualquer conta que vá contra um governo. Olha, pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, porque é muito caro para nós do Brasil. Nós vivemos assim, períodos de exceção, recentemente vivemos uma ditadura que ainda hoje tem seus, suas implicações na nossa sociedade. O que não deve se confundir pelo direito de você divulgar notícias falsas, divulgar o ódio, o preconceito, o racismo, um atentado a contra determinadas instituições no Brasil, com todos os seus limites. Quero agora dar duas dicas que, foi, que foram importantes nessa semana. Essa semana teve uma atividade interessante que nós organizamos no Facebook. Foi uma live Centenário Florestan Fernandes. Florestan Fernandes e a Educação Brasileira, uma live que contou com a presença da professora Gabi Guilhem da UFGD, Carlos Lupe da Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes e a professora Gilcilene Barão da Universidade do Rio de Janeiro uma atividade muito interessante. Falamos sobre a trajetória e sobre a obra do professor, sociólogo, militante, socialista, revolucionário, ser humano, Florestan Fernandes. E uma das dicas que foram produzida nessa live foi o livro A Revolução Burguesa no Brasil, um livro publicado no ano de 1975 que faz uma interpretação da nossa história, da nossa economia, da nossa política e do caráter da sociedade burguesa no Brasil. Então, um livro muito importante é a dica que eu é, digo para vocês. A outra coisa também, falando em livros, quero avisá-los que a Biblioteca do Sesc Cultura de Campo Grande reabre ao público hoje, dia 3 de agosto, respeitando as normas de biossegurança e limitando a quantidade de pessoas para evitar aglomeração. O catálogo está disponível no site da Biblioteca SESC, onde você pode escolher seus títulos e apenas retirar e devolver fisicamente. Para reservar é só ligar 3311 4417. O nosso podcast fica por aqui. Cuide-se bem! Continue evitando ao máximo sair de suas casas, mesmo com as medidas de isolamento mais brandas. Pensando na sua saúde e no próximo. Confira nosso Facebook, a página Professor Francisco e o nosso Instagram, s.franciscosantos, para fazer suas sugestões e interagir com o nosso conteúdo. Desejo a todos meus amigos e amigas uma ótima semana e até o próximo episódio.